0: Qual foi o momento mais difícil dessa campanha para você? Senadora eleita, teve apoio politicamente que você esperou e não veio? Vem aí um grupo, Dorinha, agora? Senadora eleita, a pergunta que não quer calar. Segundo turno, Lula ou Bolsonaro?
1: De frente com Maju.
0: Professora, ex-secretária de Educação, deputada federal e agora a mulher mais votada no estado do Tocantins. Quem vai conversar comigo hoje nessa entrevista exclusiva pós-eleições é ela, a senadora eleita, professora Dorinha. Professora, parabéns! Muito obrigada. É muita alegria,
1: depois de uma caminhada no Estado todo, em muitos municípios, conversando com as pessoas, às vezes oito cidades por dia, e é, com, uma, com um reconhecimento e né, uma esperança muito grande do Tocantinense. Já caiu a ficha? Acho que não. Não sei nem o que, é que é esse cair a ficha. né? É, primeiro, o, o, ainda me assusta até as pessoas falam, senadora, parece que não é comigo. Porque pois é, por isso que tu Então, não, acho que eu não tenho essa é a dimensão. Trabalho eu não parei nem um dia. Tenho muita expectativa do que fazer, de como poder aproximar, foi o que eu falei a campanha toda, né? o Senado mais perto das pessoas, mostrar o que o Senado pode fazer, como é que ele pode ajudar o Estado e ajudar também nacionalmente. Uhum. É, a importância dessa, dessa representação ela é muito grande para nós, mulheres, para o Estado, para a educação. Sim. E, então, mas, assim, eu acho que não caiu a ficha, não. Parece ainda que, primeiro, eu tinha uma... uma... Eu acreditava muito na minha eleição, porque não foi uma vontade minha. Ela cresceu a partir de uma, um movimento do Tocantins, de prefeitos, vereadores, de instituições, que falavam agora é a sua vez, é muito importante. Até porque todos os senadores que estão hoje no Estado vieram da Câmara. É um Sim. histórico normal, eu não estou tô, não tô fazendo nenhum caminho é, de nenhuma novidade. Né? Mas essa, essa candidatura ela veio numa construção muito coletiva, coletiva, e, e essa sensação né, de, de ter tido uma resposta muito, muito forte. Né, a, a votação número de cidades que eu ganhei muitas cidades que eu não tinha nem liderança formal me apoiando e que eu fui a mais votada sim. essa é uma responsabilidade acho que assim o a maior
0: maior peso é essa responsabilidade sim é, Dorinha uma campanha majoritária não é fácil a gente sabe por mais que o resultado tenha superado as expectativas eu quero que, queria saber qual foi o momento mais difícil dessa campanha para você
1: olha eu eu tive momentos é, pri, primeiro não foi, mesmo sendo, primeiro, uma vaga só, é uma, um sentimento de candidatura semelhante a de um, de um governador, uhum. né? com a diferença que o governador tem toda uma estrutura política, estava uhum. no mandato, e, é, então, tenho, um, querendo ou não, tenho esse conjunto de movimentos já favorável. E a minha colocação, eu como candidata, disputando com, com candidatos... Com história, com trabalho, com poder, poder, aquela imagem de invencível, de poder, os acordos né, políticos de um, de um Estado que tem uma estrutura política de deputados estaduais no mandato, deputados federais, todo esse conjunto. Uhum. Então, a, é, teve momentos de pensar assim, gente, eu, será que eu vou conseguir levar essa campanha à frente? Porque não era só o fato da campanha da, da, de Senado, mas eu, tava na eu estou na presidência de um partido, a preocupação com o partido, com os candidatos estaduais, com os federais, é, esse formato né, de, da própria eleição, a responsabilidade quando um prefeito ou prefeita assume a sua, a sua candidatura, né, do, da exposição e risco que ele coloca a sua cidade. Então, Sim. assim, não é uma coisa... A responsabilidade é muito grande. Você é, expõe as pessoas. Eu ouvi uma vez de uma pessoa que já não está no Estado, mas talvez alguns se lembre dele, o César Carneiro. Uhum. É, e ele dizia assim, olha, a gente, muita gente, quem entra na política é como se fosse uma esteira. Quando você olha para trás, muita gente entrou nessa esteira acreditando no seu sonho. Então, assim, já não é só você, tem gente que se expôs no seu sonho, tem gente que está correndo risco, tem gente que está fazendo essa escolha, dizendo no peito, ó, oh, sou dorinha, e aí vou para...
0: Estou é, correndo risco né, por você, então a responsabilidade é muito grande. Entendi. Você fez uma campanha muito alinhada com o do governador reeleito, Wanderlei Barbosa. Ficou clara a sintonia de vocês, principalmente na reta final? E eu queria saber qual é a sua expectativa é, de espaço no governo e como que essa parceria vai se dar agora, eleitos, daqui para frente.
1: Olha, isso é importante. Eu, eu num acordo né, de formação de chapa, eu não fiz nenhum pedido e não coloquei ninguém no governo. Também não tratamos sobre isso. Uhum. Sobre, ah, quero tantas secretarias, eu quero tal espaço. Isso não foi conversado é, em momento nenhum. Eu, na verdade, não tenho essa expectativa. Eu tenho uma expectativa de uma construção é, pelo Estado, é, de poder ouvir as instituições e construir uma gestão que seja uma gestão pelo pelo Estado, e, 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 eu vou dar um exemplo concreto, né? a questão da saúde pública. Nós temos um sistema invejável, que é o SUS, que precisa de ajustes, mas para ele funcionar é preciso que exista uma harmonia entre os municípios, o Estado e a própria União. Então, sentar todo mundo numa discussão de um plano estratégico para a saúde, eu gostaria de, de eu quero participar. É, o Estado do Tocantins tem uma posição invejável do ponto de vista de logística, como é que a gente pode construir juntos, usando as, as universidades, as instituições que atuam no planejamento, para ver onde o governo federal vai ajudar, onde é Estado e onde é município, e como o Estado pode apoiar os municípios. Você imagina se esse sistema, num planejamento estratégico de logística, funciona? Ele vai ajudar o Estado como um todo. Eu acho que essa parte de planejamento, eu já vi isso há muito tempo atrás, uhum. eu acho que eu era secretária do governador Siqueira Campos e ele... Conseguiu construir, num exercício, na, na época de planejamento, algo próximo do que eu imagino que precisa acontecer. Passou a sua campanha, agora acho que é a hora de construção pelo Estado. Eu falei isso muito. É, vim de Almas, e se você for a Almas, você vai ficar impressionada que é uma cidade que está fervendo com é a mineradora lá. Uhum. E essa mineradora, ela é um exemplo, porque ela vai provocar que, que o Estado se dedique a um planejamento estratégico para a região, Sim. de formação, de investimento de logística, mas não é diferente de no, em Mateiros, você esteve e acompanha muito perto o Jalapão. Uhum. É, e uma das coisas que eu falei muito lá em Mateiros é que a gente precisa se preocupar com estrada no Jalapão, não é pelo turismo, o turismo é importante, mas é pelo povo do Jalapão a gente é, tem opções que precisam ser construídas fiquei muito impressionado com a possibilidade de fazer uma estrada ali pela Serra dos Gerais para o Panambi, ligando né, para Dianópolis mas a gente precisa é, pensar no povo do Jalapão é, as belezas que nós temos ali, o potencial turístico mas não pode ser só no discurso tem que ter um planejamento estratégico que chama todos os agentes para fazer uma construção pelo povo do Jalapão, pelo Tocantins uhum. então assim, a minha vontade política com, passando a campanha agora, e eu falei muito isso, vamos lidar com passar no primeiro turno para a gente ter tempo de fazer um planejamento. Acho que essa é a vantagem de quem está no governo ganhando já ter sido eleito, é ter essa condição de construir agora um orçamento, uma lógica. Não adianta eu ter só a Secretaria de, Juven... de Esporte, que foi criada, que é importante, ou a... o compromisso de criar uma Secretaria da Mulher, se isso não tiver uma... um eixo de importância no governo. Sim. De mulheres ocupando secretarias, de mulheres, de uma secretaria da mulher com clareza onde vai chegar, quais são os eixos principais, como é que o Pacto Federativo vai ser construído no âmbito do Estado. Então, mais do que cargo, o que eu imagino é essa possibilidade de fazer a diferença. Né? Entendi. Senadora
0: eleita, teve apoio politicamente que você esperou e não veio?
1: Teve apoio que eu esperei, até pela relação de reciprocidade. Né, que ah, foi construída uhum. né, um, acho que um dos maiores exemplos é a Casa de Palmas uhum. né, um respeito uma, uma construção que foi feita há muitos anos atrás, Sim. de uma reciprocidade uhum. né, e que de igual forma eu compreendo é, uhum. não desmontou a minha campanha ao, ao contrário né, você eu teve tenho, 50% dos votos tive, em Palmas é, mesmo sem é, apoio da prefeitura é, eu tive uma, uma construção é... De um, de um voto que acredita no trabalho, com uma expectativa de mudança. Não foi o único caso, teve outros municípios que eu estive na campanha, que eu trabalhei, que eu tenho muitos recursos colocados. Mas o que é interessante é que na maioria desses casos, o povo da cidade reconheceu o trabalho da, da deputada. Sim. Os recursos, a minha presença... Isso ficou muito claro é, Nenhuma cidade que eu tinha prefeito me apoiando Eu, eu deixei de estar em primeiro lugar uhum. Mas muitas cidades que eu não tinha prefeito E que eu fiquei em primeiro lugar Sim. Um reconhecimento né, das, na, da, das pessoas da cidade De um projeto De um projeto que não era só Ah, quero ser senadora E, e por que quero? Como se fosse ah, um lugar novo que eu estou escolhendo Não, uhum. é um lugar de uma representação política muito forte que eu acho que, que de maneira geral, é o último voto a ser definido, isso não é só aqui, é no Brasil inteiro. E esse exercício de mudar o Senado foi uma das chamadas fortes da minha campanha, foi isso. A mudança começa no Senado, no Senado mais perto de você, que eu acho que é nesse sentido de das pessoas compreenderem essa importância estratégica de uma representação política de uma representação, de uma visão de mundo, de
0: ideia, do que defende. Uhum. Você tem uma responsabilidade dupla, senadora eleita, que é, é além de ter sido a mais votada historicamente, você é a única mulher agora da bancada federal. Que pena essa redução de, de mulheres eleitas esse ano, né?
1: É, a, a bancada feminina na Câmara, ela cresceu. Quando estava é, à frente da bancada feminina, nós tínhamos... 51 chegamos na última eleição de 2018, do, nós chegamos a 79 uhum. e agora nós estamos com 91 parlamentares. Então houve um crescimento, mas eu fico com tristeza quando eu olho lá dos quatro estados que não têm mulheres, um deles é o meu estado. né? Então é, eu tenho certeza, segurança que o trabalho, o fortalecimento da participação da mulher na política vai acontecer nacionalmente. Eu vou. É uma das principais pautas desse fortalecimento. Não é a ideia de que mulher vota em mulher, mas é a importância dessa representatividade é, de mulheres. Nós somos 52% da população. Né? Então, lógico que isso, todas as vezes que num comparativo, numa ação política, está lá o Tocantins como um dos estados que não tem nenhuma mulher, isso tem um, um peso. Né? Isso, é, nós temos, inclusive, uma PEC que precisa ser votada na Câmara, que coloca essa, essa importância de não ter nenhuma Câmara Municipal sem a presença de uma mulher, que não tenha nenhuma Assembleia sem a presença de mulher. Nós já tivemos isso aqui em Palmas. Na época foi, inclusive, eu apresentei esse projeto sugestão é, de uma vereadora que estava terminando o mandato, acho que a Divina Márcia e teve também a Vânia do Aureni, que me pediram isso. E a gente conseguiu construir para essa representatividade. Dizendo, ah, não, não é, quem, quem defende mulher é só mulher, não. Mas é importante simbolicamente você ter mulheres. Né? Agora nós tínhamos, temos a deputada Joênia. E eu fiquei muito feliz quando é, tem quatro mulheres indígenas que foram eleitas agora, que estão lá nessa. nessa na, na, que vão ocupar um espaço importante. Porque por mais que seja uma pauta que eu defenda, a pauta da, dos povos indígenas, eu tenho ação muito forte nessa área, eu não posso dizer que eu tenho a mesma vivência e enxergo as mesmas lutas do que uma mulher indígena que nasceu dentro de uma, de um, de uma, de uma etnia, de um povo, de uma aldeia, que, no país inteiro. Então, é uma relação diferente. Então, quanto mais diverso for o parlamento, mais ele vai representar o Brasil.
0: Verdade. É verdade. Dorinha, você, é, agora como mais votada, é, se consolida como uma líder é, estadual. Né? Já, já tinha grandes aprovações pela sua atuação, mas agora essa votação te coloca né, como, você, como uma líder estadual, testada, aprovada. Vem aí um grupo Dorinha agora?
1: Olha, não, acho que não vem um grupo Dorinha não. É, existe uma vontade, acho que vem aí um momento novo para o Tocantins. O Tocantins já viveu momentos é, de domínio de grupos, é, de famílias. De... E aí eu não estou me referindo à família sentido sanguíneo, né? mas aquela coisa de, de domínio. Eu acho que a gente vive um momento político de uma construção que tem que superar essa ideia do processo de eleição agora, de ter um diálogo pelo Estado. Uhum. Eu não tenho essa vontade de ter ah, o Grupo Dorinha, é, uma correlação de força dessa natureza. Mas eu tenho muita vontade uhum. dessa... Nessa construção, houve uma grande renovação na Câmara Federal. É, a, a própria Assembleia também recebe um número significativo de novos parlamentares Sim. e o próprio governador Vanderlei, que assumiu, hoje né, foi reeleito também com uma votação muito expressiva, eu acho que a condução de conseguir construir é, pelo Estado, eu tenho uma grande expectativa. Então, eu tenho um grande respeito né, por valores, por grupos é, que já fizeram e tem uma, a, uma importância muito grande no que foi construído no Estado. Eu não sou daqui, eu vim para o Tocantins em 90, mas me sinto muito tocantinense. E eu sei que esse, essa, essa construção de um Estado que, que é a mistura de muitas muitos, muitas representações, de muitos Estados, muitas regiões, acho que tem uma oportunidade. Então, assim, eu não quero ter Grupo Dorinha, não tenho, não tenho essa vontade, Agora, lógico, eu tive um apoio de cerca de quase 90 prefeitos, de grupos diferentes. A votação, ela vem numa... Primeiro, um hum. voto de responsabilidade muito grande. Sim, verdade. Eu, é, essa de cair a ficha ainda hum. me, me, me... Aumenta demais a responsabilidade. Não faz diferença se eu, voteio, se eu tivesse sido eleito com 10, 15 votos, mas 400 mil votos... Somando todos os outros candidatos, se, eu fosse, se eles se juntassem e eu disputasse, eu ainda ganharia a eleição, uhum. né, em termos numéricos. Mas isso só aumenta essa responsabilidade Sim. de poder, das decisões não são da Dorinha, as escolhas políticas não são do, da, da, da Dorinha. É uhum. uma, tem muita gente, como é uma democracia de representação, e hoje represento muitos, que esperam um Senado que esteja perto deles, que eles tenham condição de sugerir, sugerir recursos, sugerir pautas importantes. Eu volto a essa ideia de responsabilidade. Eu acho que é a, é a palavra mais forte que eu, que eu gostaria de destacar. Uma grande responsabilidade com o um povo que muitas vezes não tem a voz. E eu tenho a voz e a condição de tentar fazer essa construção.
0: Senadora eleita, a pergunta que não quer calar. Segundo turno, Lula ou Bolsonaro?
1: Então, eu, eu tenho uma... O partido tem uma reunião essa semana para conversar sobre essa questão do, da representação, da decisão. Pode ser que o partido tome até uma decisão de não, não tomar nenhum partido. Eu, de igual forma, vou ouvir nacional e vou conversar aqui no Estado também. Né? Até porque, como eu acabei de dizer, não é a Dorinha, é um grupo. E eu tenho que ouvir... A grande maioria. Né, tem, não teria dificuldade de, de, qualquer que seja o presidente, de dialogar. Quando fui secretário de Educação, tive um grande apoio na época, que era um governo do PT, muito apoio para a educação. Uhum. Agora, no governo Bolsonaro, a gente conseguiu dar, dar passos muito importantes no âmbito da educação. Uhum. Um exemplo é o Fundeb, que nós vamos mais do que dobrar o investimento. Então, a essa disposição que eu, durante toda a campanha, eu sempre coloquei, é, e a Câmara que reconhece, é, eu já, por várias vezes, estou entre as cabeças do Congresso, Sim. e não por uma liderança formal, por ser líder do partido, mas por essa capacidade de conversar, de dialogar e de construir. É, não é o meu lugar, não é o lugar do outro. É hum. como juntos a gente pode encontrar um lugar que seja, é, que gente, que seja defensável. Então, eu vou ouvir o partido dessa semana e vamos
0: conversar o que o Tocantinense que está assistindo aqui uma última pergunta, pode esperar dessa dorinha que vai para o Senado com essa responsabilidade como você falou que é a palavra chave é, e com essa proposta de Senado perto das pessoas
1: bom, pode esperar uma pessoa que vai trabalhar incansavelmente e que a partir do que eu ouvi das pessoas e eu ouvi muito, eu andei muito essa vontade, os 50% dos, de votos que eu tive a, a capacidade de ir em muitos municípios que eu não tinha uma liderança formal e que a população me escolheu para ser a senadora representando aquele município então pode esperar alguém que vai realmente fazer o maior esforço de representar de trazer recursos para o Estado de melhorar a legislação brasileira, de criar programas e políticas públicas é, algumas áreas nós temos lacunas enormes, não posso deixar de olhar para a população do Estado que vive abaixo da linha Sim. de miséria, com a fome presente, a necessidade de gerar oportunidades de trabalho, uma juventude que está ansiosa, terminando o ensino médio, terminando o ensino superior uhum. e que precisa encontrar uma alternativa, a gente não pode... É ignorar que a nossa representação ela tem que servir para melhorar a vida das pessoas. Eu falei isso durante todo o trabalho. É então, espere uma senadora que vai trabalhar incansavelmente para melhorar a vida do meu Estado e do meu país.
0: Senadora eleita, muito obrigada por nos receber aqui. Sei que, como você falou, ainda está ainda no, no calor ainda da apuração, da, do resultado. Que Deus te abençoe na nova, na nova missão aí para o do Tocantins, que os tocantineses cada vez mais tenham representantes comprometidos com todas as causas sociais do Estado, as mulheres negras, indígenas, quilombolas, populações que muitas vezes são invisibilizadas no Estado, 74% negro, mas que ainda tem é, essa população com falta de políticas, né é, lugares que ainda falta chegar vários tipos de acesso e tal, que você tenha esse olhar social para o Tocantins, que o Tocantins merece, é, te parabenizo mais uma vez, em nome de toda a equipe da Gazeta do Cerrado, né? E é isso. E você que acompanhou a nossa entrevista, continue acompanhando aí os, os próximos passos da senadora eleita, Dorinha, também dos outros senadores, e acompanhe a política do Estado aqui, onde você já sabe, antes de ser notícia, tem que ser verdade. Um abraço!